0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 h e 海 e r 今天继续来给大家讲那个点蜡烛的有意思的故事啊。嗯，上次给大家讲了一个嗯，我做蜡烛的故事，然后这次呢，来给大家讲另外的一个故事，这个故事也很神奇。啊、嗯，我就给它起名叫暴躁爷爷的故事吧。嗯，这次来找我点蜡烛的呢，是一个我以前就认识的朋友，但是我们很久没有见了。嗯，然后这个朋友呢，他跟。我算是老乡，我们俩都是来自于一个地方的，然后我们也很久没有见面，而且他现在呢也没法就是回到家乡，然后他就跟我讲哈，就是说他感觉最近的财运特别的糟糕，他一直有做一些投资啊，突然一最近的财运就变得不太好，然后觉得不知道是怎么回事，想要问我一下。呃，然后因为当时我不是刚做了一批这种爆破蜡烛嘛，我就跟他说：“哎，我感觉我的蜡烛可以解决，但是你先占卜好了。”他也不清楚蜡烛是什么东西，所以我就先给他做了个占卜。然后当时占卜呢是用卢恩给他占卜的，然后卢恩呢我也是用呃一般解卢恩的思路去解，因为卢恩一般来说就是除了解他的本意以外呢，呃一般就是默认是用英文去解，就是说你看他能连成怎样的一个英文单词去解，或者是他的本意去解。我当时给他有了两种的含义的解释，一种是现实层面的，一种是灵性层面的。我就问他，他觉得哪种比较适用于他的情况？他说他觉得两种都适用。呃，然后我说我感觉我的这个蜡烛可以帮你解决这个问题，你要不要试一下？他说好呀，那我就这个你帮我点一个蜡烛。但是他完全从来没有用过蜡烛，他也没有点过蜡烛，他不知道这个蜡烛是怎么回事。所以呢，他就把钱转给我了。转给我以后呢，我就开始把蜡烛给他点上。点上以后，我就跟他说。开始给他科普一下啊，这个蜡烛的问题。然后他还问我说：“难道蜡烛可能每个人都不一样吗？”我说：“当然不一样了，因为蜡烛这个东西，就它的原理其实跟在寺庙里烧香比较像。就是说呢，类似于说，啊、呃，为你个人的某一个心愿呢，去点上这么一盏灯，或者说一个火焰。但是呢，跟寺庙不一样的，就是因为大家都知道寺庙啊，或者说道观呀、啊，他们一点灯或者一点香啊，都是一大堆一起点嘛，所以它也不一定说会一直跟进你的情况什么的。”但是蜡烛呢？因为我这里基本上都是一个一个的点，然后极少数的情况可能也就是三四个人一起点，所以基本上我都很清楚每一个蜡烛它的这个燃烧的这个走向什么的。在这个过程中呢，通过观察蜡烛的这个燃烧的方式啊，然后火焰的这个方式啊，还有它跟草药融合的这个方式啊，可以给这个人传到很多的信息。所以呢，点开了他这个蜡烛以后呢，我就发现他这个蜡烛还真的就是很奇特，就是它展示了很多他身体上的一些一些毛病。然后呢，我当时一看，第一感觉就是他身体有一个有一些毛病，但是，哎，比较隐私嘛，我不太好意思说。但是想了想，哎，我想还是问他一下吧，就是准不准的，我就先问他一下。结果没想到一下一问，还真的就是准的，就是他真的是一直有这个毛病，啊、呃，就是跟蜡烛折射出来他的身体那个问题是完全一样的。然后再到后来呢，我就发现觉得他的生活压力很大，就是因为他的那个蜡烛呢是，呃。一大圈压力给他的感觉就是有很多来自于家人啊，尤其是长辈的那种压力，而且也能看出来他的家里还有几个老人还在，几个老人不在，而在世的那几个老人呢，其中有一个人明显是身体是弱于其他两个人的，另外两个人身体很好，但有一个人明显身体很差。而他去世的那些家人啊，其中有一个他的形态非常的特别，就是去描述这种状态的话，嗯、呃。我想应该怎么形容？因为之前有给一个人去点蜡烛的时候呢，他们家的那个长辈，如果是一个已经注定说大势已去那么一个状态，或者说这个状态非常糟糕那么一个状态，我们姑且说把它论成说这个蜡烛可以点成是百分之百黑的哈。嗯、呃，但是呢，她这个女生她的这个家去世的这个亲人的状态呢，是是一种很奇怪的三种。状态融合在一起的这种状态，就是他没有一个百分之百的状态。你说他走了吧，他有三分之一是走了；你说他留在这儿吧，他还有三分之一在这个是，就是在地球上。但是你要说他离开了吧，他有三分之一挂在这里。所以就是是有很奇怪那种，就是好像整个人跨越了好几个界的那种感觉。我就问他说：“你是不是有一个？”亲人已经离世了，但是他非常的记挂你。然后一开始他还问我是男是女，但是在我给他描述了这些事情以后，他就很确定知道是谁，就是他的爷爷。啊、呃，然后呢，我就跟他说，你爷爷非常记挂你，而且呢，但是问题就是说，因为你还是活人，他已经去世了，他如果再这样记挂你，不停地想靠近你，对他和对你都没有好处。因为很明显，就是他越靠近你，对他自己来说是一个灼伤，因为你自己，你你是活人嘛。你身上的这种阳气会灼伤他，然后他呢每次一靠近你，他自己也会受损，啊、呃，而且他老是不不走，不不到下一个阶段去呢，他也没法去体验这个生命的这个轮回什么的哈，啊、呃，所以就是对你们都不好的一件事情，你要跟他说让他赶紧走。然后我一讲以后呢，这个女生就一下想到了，就是她跟她爷爷之间其实有过约定的。之前呢，在她啊、呃、小的时候，因为她跟她爷爷感情非常的深嘛，从小就是爷爷带大的，所以在她小时候爷爷带她的时候呢，她就说。两人开玩笑啊，就他爷爷就说：“将来我走了，你准备怎么去看我啊之类的。”然后他又跟他爷爷说：“我将来会带着烧急去看你，这个是我们那里的一个特产。”然后呢，当时可能大家都觉得玩笑话，也没有认真。但是后来，这个女生就这么一，经我一提醒，然后就发现她其实一直没有履行的这个承诺，因为嗯，她之后就是成年以后，就是他爷爷去世很久了嘛，她成年以后其实一直都是背井离乡，一直没有在我们的家乡。所以呢，就是他换了很多个地方，不管是结婚生子啊，还是说工作学习啊，都是在其他的城市，离家很远。所以他从来没有去履行他这个承诺，就是带着烧鸡去看他爷爷。然后这个时候，我再回到刘陆恩符文门，才发现其实他其实是用汉语拼音的方式去告诉我们怎样去解决他现在财运不好的这个问题啊、呃。然后这个也是我们从来没有想到。然后当时我跟他解释了这个福门，他其实真正应该有的含义，以后我们俩当时都很震惊。然后。这个女生又问我说：“那我应该怎么解决这个事情哈？就是因为，嗯、呃，现在还是大家都知道，呃，疫情封锁很严重啊，很，她也没法说是去我们的家乡去给她爷爷祭拜什么的。她就问我说，能不能让我妈先去？我说，怎么说呢？这类似于是你和你爷爷的约定，然后呢，所以说你妈可以代你执代为执行，但是她这个效果会比较差，因为毕竟不是她和你爷爷的约定，而且你爷爷祭拜的人也是你，所以呢，她也就想应该怎么办？我说你去跟那链链接一下试试。”然后呢，他去试了一下，因为他还在工作，然后家里有很多事情，所以他就说：“哎呀，链接了，但是感觉就连接不上。”嗯，然后呢，我也就没有再注意这个事情。结果就是我说的，就是如果你的工作没有做到位的话，一定会受到提醒。然后那天晚上呢，我们家的小孩子就突然就开始哭闹啊，什么什么的。然后那个时候，我第一反应就知道，糟了，这个老爷子不满意了。然后呢，啊、呃，于是我就开始去跟他链接，我就就跟他说：“我说你为什么要对我儿子下手？”然后他就说。你为什么为什么我孙女不理我？我说你孙女不理我跟我也没有关系啊！我已经跟她说让她跟你连了，她连不上你我怎么办？然后呢老爷子就说了说那你为什么不教她呢？我说她没来问我呀，就是你总不能说别人没问你就去教人家，这样多讨厌啊！然后他爷爷就说那他都过来找到你了，你为什么不教他？我说那好吧，那我去教他一下。然后，同时我也跟这个老爷子达成了协定啊，我说我去跟他沟通，然后呢，但是还是那句话，这是你们俩之间的事跟我没有关系。嗯、呃，他能不能恋上你呢？这个也是看每个人的姻缘哈。然后呢，就是我这边会做我能干的，但是你不要再去惹我儿子。然后在这段时间里，你要乖乖的。所以呢，我就因为给他点的那个蜡烛已经点完了，那个蜡烛罐还没有扔，我就让老爷子先待在那个蜡烛罐里，然后就把他暂时给封起来了。然后我就去找我那个朋友，就跟他说。哎，拜托，跟你爷爷沟通一下。他说怎么了？我说，因为你爷爷找到我家小孩然后搞得他已经连续好几天晚上睡不好觉了。而且呢，我也跟他说了，我说这个冤有头债有主，对吧？你对你孙女不满意，你干嘛来找我孩子下手？你你要是再这样的话，我就直接把你送走了，我可不管是什么后果。嗯、呃，然后呢，我这个朋友就跟我说，哎呀，我家老爷子是脾气不好，可是我上次真的试了，连不上他。然后我就跟他说，那好吧，那我教给你应该怎么连。呃，因为我这个朋友曾经跟我上过灵气课，所以呢，他知道一些灵气符号的一些使用啊什么的，然后还有一些基本的一些啊、呃、冥想的一些法则什么的。然后呢，我就给他讲了一遍这个流程，啊、呃，应该怎么做，再怎么做，然后整个这个过程交给他，交给他以后，我说你试一下，然后务必今天要回复我。他说好，我今天晚上一定试一下。然后呢，他做完这个以后呢，到了他的嗯，然后那段时间以后，我家小孩也好多了嘛，然后我就睡觉了。然后等到我起床以后呢，就看到我的朋友给我回复，说他用我的方式呢去试连接了一下，然后就连接了一下，然后就在他的一个祖屋里找到了他的爷爷。啊、嗯，然后呢，他就把这个话都跟他说了，然后他说一边说的话也一边哭，然后他说他也不知道有没有连上，但我一听他说一边说一边哭，我就很确定肯定是连上了哈。然后呢，他就说，就他也跟他爷爷说了，然后就其实他爷爷跟我讲的话，跟跟我这朋友讲的话其实是很类似的，就是很很恨他，就是说怎么也不好好照顾自己啊，身体这么差呀，然后因为他一直在他爷爷心目中就是那个小女孩嘛，他爷爷总是觉得他不能照顾好自己啊，然后老是为其他人分担太多啊，然后就很舍不得离开他，然后他就都跟他爷爷讲清楚了，也说了。啊、呃，等一旦这个封呃这个疫情封闭的地方全都解锁，他就会去啊、呃、去看他爷爷。所以呢，就是也说好了。然后他他跟我讲完这个以后，我感觉应该差不多了。然后我抽了一下符文验证，也已经验证，就是他爷爷现在肯离开了。但是呢，出来的那个符文很妙，就还是 Gable， 就是还是说我现在是走了，哦，但是你记得要遵守你的约定哦。啊、呃，然后结果这个女生跟我一说的话，她我才知道，其实最近她的父亲身体也出现了一些问题。啊、呃，所以就是其实它不是唯一一个受影响的，但是呢，就是因为灵魂呢它是具有趋光性的，所以他呢一般来说是会找自己跟自己血缘最最深切的那些人先去，但是如果那些人把他们给啊杀当了，或者说没法去接收这些信息呢，他们就会找刺亲一级的人，如果再刺亲一级的人自己也有些问题，比如说像我这个朋友，他也是比较堵嘛，身体有一些问题，可能链接沟通不是很顺畅，那他们就会再去。把这些人摁头去找到他们身边的这些人去解决，我觉得这个就是在目前我找到了很多啊、呃，这个案例都是这个样子的啊。就他们首先先是会找自己的子女，但是大家都知道啊，我们都是无神论者啊，绝大多数就是一般来说他们的子女不太相信这个，所以呢，在这种沟通不上的情况下，他们就会去找一下自己的这些啊孙子孙女啊或者外外孙女外啊外孙之类的，但是呢，也也不是所有人怎么跟他们连上，对吧？所以如果再连不上，那就只能找他们身边的这些灵媒。所以就感觉这次就又是他爷爷过来摁头找我然后这个时候才知道，其实他所谓的什么财运不好啊，或者什么的，其实都只是一个引子。这一切其实就是他爷爷让他过来找我。然后所以是他也是在完全不懂什么叫点蜡烛的情况下，就给我把蜡烛钱交上了。我觉得也很神奇啊、呃。然后就是我也给他讲了，就是这个蜡烛的这个点燃的情况是可以看到很多信息的。所以一开始我以为这个蜡烛是能帮他解决说身体健康啊，或者说财运那些问题，但是没有想到，其实这个蜡烛的归根结底是为了把他家这个暴脾气的老爷子引出来，所以我觉得哎，这个事情。还挺奇妙的，就是一个很神奇的故事。所以这个事情给我的启示呢，也就是说，其实不管什么时候呢，大家都不要忘了去祭拜或者说纪念自己的这些祖先啊、呃，因为很多时候呢，祖先都是在一直照顾着他们的后代和子女、他们的儿孙。但是很多时候，如果大家把这个事情忘记了，比如说像今年因为疫情关系，很多人都没有办法去给老人扫墓啊或者什么的。其实这样的话就不太好，因为这样的话呢。啊、呃，他们这些呃拿不到香火啊，或者是供养的这些钱呀，就是纸钱呀，什么香火啊，或者贡品什么的，他们也会很生气，就觉得儿孙把自己给忘记了。啊、呃，所以呢，这个就还是那句话，就看你们家这个积的平时积攒的这个福报或者说福德有多少。像一些如果家里积攒的比较好，可能就出些小问题，比如说暂时的啊钱财损失一点啊，身体出点小毛病。但如果你们家平时没有注意这么一个积累的话呢，可能对你们的打击和损失就会比较严重，所以这个也是我想要提醒大家的，就是因为我知道今年清明节因为疫情的关系，很多人都没有办法去给自己家的老人去扫墓啊、去上香啊或者去烧纸什么的，但是这个事情不要忘记啊、呃，因为毕竟我们都是从祖先而来，所以呢，啊、呃，要时时刻刻对他们记住啊、呃，给他们去做一些简单的一些仪式或者是祭拜，然后这样呢。可以更好的去增强跟他们的链接，然后他们也可以给他们的子孙后代更好的护佑。这个就是关于我的第二个有意思的蜡烛故事。下一期的罗恩符文课呢也会在四月底开始，所以如果你感兴趣的话呢，可以联系我找我报名。感谢你的收听，我们下次再见。